0: Olá, gente, tudo bom? Como vai vocês? Estou aqui para mais um episódio do nosso podcast e aproveitando também para pegar esse conteúdo, transformar em vídeo jogar lá no nosso canal do YouTube. Okay? É, geralmente, a gente faz aqui os nossos podcasts sempre trazendo algum tema, algumas perguntas que o pessoal me envia né, via redes sociais, via WhatsApp, Telegram, o grupo que nós participamos através da leve treinamento, alguma coisa sobre gestão de empresas ou marketing pela side mas hoje eu vou trazer aqui para vocês alguns uns conteúdos que chegaram para mim é muito de empresários querendo saber como como proceder né é, com alguns direitos trabalhistas devido ao processo de pandemia que assola o mundo todo então eu preparei aqui um conteúdo para a gente discutir conversar sobre quais são os direitos trabalhistas em pleno processo de pandemia tá por que que a gente faz necessário uma explicação dessa porque a, a questão trabalhista no Brasil né as questões, digamos assim, como forma geral, elas são muito complexas. Né? Então, nem sempre o empregador, né, o empresário, o empreendedor, ele conhece a fundo essa, essa legislação. Então, eu vou aproveitar aqui para a gente fazer uma explanação né, sobre todo esse processo de, de, de direito trabalhista, de informações que precisam ser, ser prestadas aos, empre, aos empreendedores para que essas soluções de... de para a legislação, para o departamento pessoal, para essas coisas, elas possam ficar bem claras para todo mundo. Tá? Então, vamos lá. Tema do nosso, do nosso conteúdo de hoje, direito trabalhista na pandemia. Né? Quais são os impactos que a COVID-19 trouxe nas relações de, de, de trabalho, nas né? relações de emprego entre empregado e empregador. Então, vamos lá. Nós temos aqui é, que levar em consideração que a legislação trabalhista ela, ela tem em si alguns direitos já pré-garantidos, desde a Constituição da, da, da CLT, desde o advento da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, consolidações das leis do trabalho. E, de lá para cá, nós só tivemos uma única reforma trabalhista, que foi em 2017, né? e mudou-se muito pouco. Né? E o que, é que nós temos hoje? Nós temos hoje empresários com seus negócios impedidos de funcionar, né? e empregados à disposição dos desses empregadores. Mas como é que eu estou à disposição se eu não consigo trabalhar? Né? Você pode parar entrando nisso. Então, eu vou trazer aqui para você esses pontos que a gente vai discutir a partir de agora. Tá? Então, uma coisinha que eu trouxe aqui para você. sim a possibilidade de redução de salário e suspensão dos contrato de trabalho, o que o empresário pode fazer em relação dessa dessa problemática que, que o que a pandemia trouxe para a gente? Eu vou dizer para você que não é fácil. Estou tá? muito preocupado com muitas empresas no Brasil que vinham mantendo suas atividades, vinham tentando manter os seus negócios de forma, de forma com toda a dificuldade que vinham enfrentando e de repente uma hora para outra um governador, um prefeito, né, determina simplesmente que não vai poder funcionar nenhum tipo de, de atividade. Então vamos entender um pouco. No ano de 2020, né, quando a pandemia começou a, a, a nos assolar de forma mais mais incisiva, o que que nós, o que que foi possível lá no mês de março até o mês de dezembro, houve uma publicação de ordem provisória que foi convertida em lei, em que essa vida provisória permitia, né, a redução dos salários de alguns funcionários. Essa redução poderia ser de até 70% da carga de trabalho do funcionário, da jornada de trabalho do funcionário ou a suspensão do contrato de trabalho é, por, por três meses. Tá? E o que, é que isso trouxe para os empre empresários? Isso, a curto prazo, tá? até novembro, digamos assim, 2011, de 2020, aliás, desculpe, é, isso foi possível fazer uma, 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 um reajuste, né? um reajuste da forma de trabalhar dos empresários. Então, eu poderia, sim, ali ficar num no um home office, um de... é, é, trabalhando internamente para algumas atividades que podiam trabalhar na forma de delivery, né? é, é, algumas atividades é, é, básicas, os negócios não, não estavam à tona, né? a, a todo vapor, mas também não paravam tudo. Ou não, ou tinha algumas atividades que o governo realmente permitiu a suspensão, né? suspensão, ao meu entender, é, deveria suspender tudo e qualquer direito, é, de funcionário, e realmente isso aconteceu. Passou-se passou até três meses sem o funcionário trabalhar é, na empresa, estava no em suspenso. O vínculo trabalhista ele recebia isso através do governo. E esse pagamento não era nem todo o um salário que o funcionário recebia. Ele estava limitado ao quê? Ao, ao recebimento do teto é, do seguro-desemprego. Tá? Mas passou o tempo, chegamos em 2021, e o que foi permitido fazer até agora? praticamente nada, não, não tem nenhuma dessa, re, dessa reedição de, dessa lei ou dessa MP que permitisse novamente a, a suspensão ou redução do salário. Então, de janeiro de 2021 em diante, né temos aí três, quatro meses de atividade, talvez cinco, seis meses, e quem está com esse ônus é o empresário. Então, muito cuidado com relação a isso, porque é, o fato do funcionário não ir trabalhar não quer dizer que ele não deva receber salário. E aí você vai dizer para mim, tio, você está doido? Você está passando mal? Qual o teu problema? Nós estamos sem trabalhar, nós estamos sem poder abrir as empresas. Como é que eu vou pagar o salário do funcionário? Eu concordo com, com, com alguns argumentos que chegam para mim, tá? de que realmente estamos impedidos de exercer atividade. A atividade contábil, para você ter ideia, também é uma atividade que não pode é, não é essencial em alguns estados aqui do Brasil, e é, todo mundo está tendo que trabalhar em formato home office. Mas qual é o problema disso? Né? A CLT, como eu falei para vocês, ela não está atual, ela não está refletindo esse momento da atualidade. Então, lá, a CLT diz o seguinte, o funcionário, ele, só o fato de ele estar à disposição do empregador, gera a obrigatoriedade de pagamento de salário. Se isso é certo ou errado, é injusto, não pode, como é que eu vou fazer... Não estou discutindo com você isso, tá bom, empresário? Eu estou do seu lado e eu entendo as dificuldades. Da é mesma forma que eu entendo que o empregado está em casa, não tem como trabalhar, tem que alimentar a sua família, tem que arcar com as suas despesas, também é muito complexo para ele. Então, no ano de 2021, tá? os empresários vão poder ter algum tipo de ajuda do governo que seja retroativo, inclusive de janeiro, até o momento de alguma edição de uma lei, que até a gravação desse vídeo não existe nada, né? Só que vai ter, vai ter, vai ter. E a gente está nesse vai ter desde do ano, desde janeiro né, de 2021 até agora, mês de abril. Então, isso até agora, só especulação, só política, só uh, jogo de vaidade e nada está acontecendo. E as empresas estão a, a cada dia se assim, endividando mais. E aí eu vou chamar a atenção para vocês tá, de, de problemas que vão ocorrer agora, tá, já recentemente. É, como, por exemplo, é, se hoje, né, o que eu posso fazer hoje para amenizar a situação? Quais são, quais são as, as atuais opções dos empresários que você vai implementar? Nós temos aqui uma das opções é a demissão, e isso já está acontecendo desde o ano passado: demissões em massa, demissões, é, é, até porque não tem como gerar nenhum tipo de, de segurança trabalhista ou financeira para algum funcionário. Para isso, o governo teria que ter alguma, alguma, alguma política, né? De, de, de assistência ao, ao empregado, que ele não, fez. ele não fez. Ele fez muito pouco no ano passado, e esse ano ele realmente não fez. A demissão vai ter problema, por quê? Já já vou explicar isso para você, porque para demitir eu preciso também gastar, e a gente tá, lembra que está num período, sim, sem poder gastar, porque não temos recursos. Uma, uma outra saída que muito empresário fez já foi é, a concessão de férias, mesmo sem estar com o período que vencido, né? mesmo sem o funcionário estar com todo o seu período é, é, aquisitivo ou possibilidade de gozar o período de férias completo, mas os empresários estão dando, porque o funcionário está parado, tá? Ele está parado, é melhor dar férias agora para depois compensar isso mais na frente, né? É um período que ninguém está fazendo muita coisa mesmo e aí eu, é a minha melhor opção. E aquelas atividades que são permitidas, né? O que o é que o empresário está fazendo com os seus empregados? Aqueles que podem estão no sistema de home office. tá? Aí o home office também vai gerar algumas, alguns problemas para tá? o empresário, não é simplesmente estar em home office. O fato de não ter deslocamento de, de, do trabalho para sua residência para o trabalho desobriga o pagamento do vale transporte, mas não desobriga, por exemplo, o pagamento de vale alimentação, vale -alimentação muitas vezes determinado em convenção coletiva. Então, assim, essa conta mesmo no home office, ela é cara, porque o empresário continua tendo suas despesas e continua tendo a obrigação de pagar o funcionário, inclusive, o vale a alimentação, como ele já fazia quando o funcionário trabalhava. Só que ele está sem faturar. Então, há que se ter uma, uma, uma dose aí de muito cuidado, uma dose de muito é, é, paciência com o empresário, porque ele também está sem, sem conseguir recursos financeiros para arcar com tudo isso. Né? Então, esse é o grande problema hoje dos funcionários. Né? E aí, a gente trouxe aqui um outro, um outro questionamento aqui para a gente fazer, outra indagação para a gente fazer. Como ficam os, né, é, do, do, né, tá? fica os pagamentos dos trabalhadores sem estar trabalhando? Como ficam os pagamentos dos empregados sem eles estarem trabalhando? Como eu já falei, né? É, os pagamentos devem ocorrer, por quê? Porque a CLT diz que o fato de gerar o, a obrigação de pagar o salário, qual é? É o vínculo trabalhista. Não é a, a, o exercício da atividade. Até porque ela já diz: o funcionário ele pode estar à disposição do empregado, do empregador, em, em sua residência, em sua casa. Ele pode, a gente tem exemplos disso, como é as escalas de sobreaviso. Mesmo assim, funcionar em casa, só o fato da possibilidade da empresa acioná-lo para ir trabalhar, ele já ganha um adicional. é CLT que está determinando, tá, Gilson? Tá, pessoal, não sou eu, não é o Gilson tá, que está falando isso. Está bem fundamentado na CLT. É, se você até quiser depois fazer alguma pergunta em relação a direitos trabalhistas, Fiquem à vontade aqui nos comentários desse vídeo, né? Ou você me manda aí para quem está assistindo ou quem está escutando isso no formato de podcast. Você me manda aí nas redes sociais, que é facilmente identificado. Você me manda qualquer questão aí que a gente tenta fomentar isso dentro do embasamento legal, dentro da CLT. Mas que existe essa obrigatoriedade, existe, né? E aí, as pessoas às vezes me perguntam: Gilson, eu estou aqui com o meu cliente, eu atendo muito outros contadores que tiram dúvidas, né? O contador me liga, ah, estou aqui com o meu cliente e ele já pagou dois, três meses de salário desses funcionários e aí depois eles vão poder usar isso, essas horas pagas não trabalhadas. Isso pode ir para banco de horas? Claro que pode. Né, gente? Claro que pode. Mas, para ficar bem claro para todo mundo, né, o ideal é fazer um termozinho de compensação de horas, um banco de horas realmente oficializado com aquele funcionário ou aqueles funcionários, Lembrando que a CLT, na reforma trabalhista, permite fazer banco de horas de forma individual com os funcionários. Né? Então, cada caso é um caso, mas isso pode ser feito. A grande questão, gente, não é se depois vai utilizar essas horas. A grande questão é como, funciona, como os empregadores estão reagindo para esse, esse, esse tempo todo de pagamento de salários sem arrecadação, sem, sem, sem lucratividade, sem faturamento, digamos assim. Está né? tá tá muito complicado para todos os lados. Não estou aqui, gente, através desse vídeo, querendo defender sumariamente aos empregadores. tá Eu estou querendo que você entenda a situação dos dois lados, que é muito complicado. Muito complicado. Então, como a gente falou, eu vou ter soluções para isso. Um delas é a demissão. Eu vou as horas já pagas e não trabalhadas, eu vou poder assinar um termo de compensação de hora como um funcionário e isso ficar para frente. Né? Alguns estados estão antecipando feriados. Né? O feriado não quer dizer que eu não vou pagar o funcionário, ele tem direito ao feriado, que é o descanso, dele, descanso remunerado dele, que ele não deve trabalhar e recebe para isso, recebe para ficar em casa. A CLT traz isso também. Né? Então, eu queria deixar claro para vocês essas questões e como proceder daqui para frente. E uma pessoa me perguntou o seguinte, Gilson, se por algum motivo né, é, 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 o governo editar uma medida provisória retroativa, eu vou poder fazer essas, é, uma suspensão retroativa, gente, eu acho muito difícil ocorrer alguma coisa mexendo com direitos trabalhistas de forma retroativa, né, englobando os meses de janeiro, fevereiro, março, abril de 2021. Eu acho muito complicado isso, tá? Eu acho quase é, é improvável sair uma medida provisória alguma lei falando sobre isso. Então, o que, o que já aconteceu é, da edição da medida provisória para trás, isso ali é um passivo que você vai ter que administrar com, com o seu empregado, você que é empregador e vai ter que recorrer muito à ajuda de algum profissional de contabilidade, especialista em folha de pagamento, para poder lhe ajudar, porque vai ser complicado, Tá? E a gente vai aí caminhando para a gente com incertezas, né? Se abre ou não reabre, se vai funcionar, se não vai funcionar. Então, muito cuidado com relação a isso. E aí, como agir conforme a CLT quando ocorrer demissão? Estou trazendo isso para você, para deixar bem claro, para você ter ciência né? de como isso ocorre. Tá? Para ocorrer uma demissão, você vai ter que pagar aí saldo de salário, você vai ter que pagar 13º salário proporcional, né? Por que eu falei que, em 2020, né, as suspensões de salário elas devem ser consideradas e ela teve um tratamento até outubro? Porque novembro e dezembro do ano de 2020 tivemos que pagar o 13º salário. Né? E aí, por nossa surpresa, foi dito que os meses de suspensão deveriam entrar no cálculo do 13º, fazendo com que o, o, o empregador pagasse o 13º de forma integral, que eu acho isso... É totalmente errada porque se não está tendo vínculo trabalhista não há que se falar de pagamento de pagamento dessa terceiro salário mas aí o governo né, saiu aí com interpretações do próprio ministério da economia que hoje faz aglutinou o ministério do trabalho o antigo ministério do trabalho dizendo que não se você vai fazer o pagamento da do 13 terceiro tem que pagar de forma integral né? mas como assim o funcionário passou três meses com um salário suspenso que pagou foi o governo eu tenho que pagar o décimo terceiro isso é porque eu já tenho direito adquirido né? eu não concordei com isso mas fui obrigado a seguir e aplicar isso e explicar isso para os meus clientes é, de contabilidade né? então muito cuidado porque a demissão ela vai gerar também um, um desembolso financeiro e até levado né? até levado tá certo é, e você vai lembrar também que pra, junto com a demissão com o direito trabalhista que vão lá no termo de demissão você vai ter aqui o pagamento da multa de FGTS de 40% do saldo que está depositado. E lembrando que muita empresa hoje, principalmente de 2020 para 2021, não recolheu quase nada de FGTS dos salários dos funcionários. Isso vai ter que ocorrer. Né? Então, você tem que primeiro colocar em dias para pegar o saldo do saldo para fins decisórios né, do funcionário e ainda calcular a multa de 40% e fazer o pagamento da multa. Então, a gente está falando aqui de pagamento de, de, da demissão como um todo, todos os direitos trabalhistas, né, de trabalhados e tudo. A multa rescisória aqui também não é barato, né? E tem a questão ainda do aviso prévio, trabalhado e indenizado, porque se você resolve demitir o funcionário hoje, você não pode mais fazer retroativo, né? nunca pode ser feito. Mas hoje o sistema como esse social e outros sistemas, eles estão bloqueados para fazer isso. Então, você tem mais de 30 dias para o funcionário trabalhar para você conseguir gerar a demissão dele. Então, não, não é, a demissão, demissões não, é, não são baratas para as empresas. Né? Isso, quando você faz de um funcionário, já tem um certo peso. Imagina se você for demitir 4, 5, 6, 7, 10 funcionários. Né? Esse custo é lá para cima. né? Em um período em que a gente não está é, faturando. Né? Então, os empresários, isso é um, isso é um problema muito sério. A gente, então, essas foram algumas questões que eu trouxe aqui para a gente discutir em relação a como ficam os direitos trabalhistas eh, nesse período de pandemia, principalmente com foco mais no ano de 2021, em que o governo foi inerte e não publicou nenhuma medida provisória, nenhuma lei, falando sobre eh, redução de salário ou mesmo sobre suspensão do contrato de trabalho para as atividades que estão impedidas de trabalhar, para as empresas que estão com determinação de permanecerem fechadas, funcionar em casa, né? processo de vacinação aí da, da pandemia, da Covid-19. Então, é uma situação muito complicada, a gente está passando, tendo muito, muito, muita resiliência aí, e também muita fé para saber como isso vai acontecer em um futuro em relação às empresas. Lembrando que quem gostou aqui do conteúdo, tá? pode estar divulgando esse conteúdo aí, é, pedindo a vocês para se inscrever aqui no canal, para vocês é, 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 seguirem a gestão contábil, a leve treinamento, a insight nas redes sociais. Eu coloquei, coloquei aqui uh, o Instagram da gestão contábil. Temos aqui o site da gestão contábil, também gestão contábil E quem quiser fazer algum contato comigo através de e-mail, Deixa aqui o meu e-mail, que é contato arroba online.com.br Eu fico muito feliz por esse por esse material né? estar sendo divulgado e compartilhado com todos vocês. porque é, Nossa intenção sempre foi sempre foi levar conteúdo e conteúdo de qualidade, é, principalmente para os micro e pequenos empresários desse país, porque é quem, na verdade, mais emprega, quem, na verdade, quem mais gera... É, 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 que mais consegue levar produtos, negócios e serviços é, para a população de forma geral, e que aquela que é quem gera a maioria da, da, dessas empresas que levam o Brasil nas costas. Tá? Então, o fato de ter é, é, uma, uma, uma atividade muito penosa, de falta de informação, de muitas vezes entrar no método de tentativa e erro, faz com que, muitas vezes, a gente cometa erro quando a gente é micro e pequeno empresário. Então, nossa intenção sempre foi levar conteúdo de qualidade para você. E aí, nós estamos fazendo essas, esses envios de conteúdo sempre através do nosso blog da gestão contábil, que está lá no site, através, aí desde 2020, com o projeto de podcast, tem é esses conteúdos que nós estávamos gravando no formato áudio, agora também estamos gravando no formato vídeo. Nosso canal no YouTube, que nós, a partir de agora, de 2021, passamos a gravar muito mais, disponibilizar muito mais. Pode ser que não esteja no melhor formato, pode ser que não esteja lindo, maravilhoso, mas, pelo menos, nós estamos fazendo a nossa parte, levando conteúdo e informação para a sociedade, aquelas pessoas que querem esse conteúdo e que precisam dele para ser bem sucedido. Tá bom? Eu deixo aqui o meu grande abraço a você. Novamente pedido de que se cuidem e que, se você gostou, compartilhe esse material, não deixe ele parado e pode ser que ele seja muito útil para alguém. E a gente se vê no próximo, no próximo episódio, no próximo vídeo, no próximo blog, de matéria de blog no próximo conteúdo, ok? Eu, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.